0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в этом очередном выпуске подкаста я нахожусь не один, более того, я нахожусь в своей второй <свят> удаленной студии, можно сказать самоизолированной в некотором смысле, потому что я тут один, эм, немного другой звук, за окном другие машины, а самое главное, что с другой стороны экрана у меня другой э, сведущий, э, коллега из... Э, не из Москвы в этот раз, и... Марсель. Здравствуй, Марсель.
1: Да, всем привет, коллеги.
0: Э, так получилось, что ты из того города, из которого у меня еще не было ни одного э, сведущего. Поэтому давай, расскажи, как у вас там живется?
1: Э, ну, я сам из Башкирии, так скажем. Я предпочитаю говорить, что я из города Уфа. Хотя я немного лукавлю, на самом деле я сейчас нахожусь так скажем, в небольшом отдалении, в 200 километров от нашей столицы. Вот, и сам я родился в селе, и, собственно, сейчас пока нахожусь у родителей. Вот, село называется Бижбуляк.
0: Ох ты, вот. господи, а это как-то переводится, слушай?
1: Да, переводится 5 подарков». 5 под...
0: О, слушай, как романтично, и как круто, 5 подарков». Это, наверное, что-то символическое, я вот не знаю, то есть это...
1: Ну, у нас типа есть такая легенда, что э, в свое время, наша всего достаточно старая, вот, э, я сейчас не скажу сколько лет, но несколько сотен точно. И э, якобы пришли откуда-то пять братьев, точнее их было шесть, вот, и решили, что это место отлично подойдет э, для нового поселения. Я не знаю, почему они так решили, но в общем по наитию какому-то вот и начали обосновываться в итоге шестой брат на это дело забил говорят и ушел и остались вот пять братьев которые типа основали это село и вот поэтому назвали пять подарков
0: слушай круто ну прям реально это какая-то такая вот э, не знаю глубина история и ты такой раз в вот, э... Есть какая-то небольшая легендочка, которая вот все это, так сказать, окормляет. Слушай, ну понятно, когда начались все эти коронавирусы и прочее, все поехали к к родной земле, так сказать, примкнуть, так сказать. Кто-то по домам, кто-то по родственникам, ну, чтобы поближе быть. И в случае каких-то там проблем можно было, чтобы помочь или там, ну, как-то, по крайней мере, поучаствовать. Да, кто-то эвакуировался в загородные пригороды в какие-то, да, говорят, вокруг Москвы и Санкт-Петербурга все дачи, которые там годами не снимались, все были сданы, ну, то есть, как бы, цены там безумно выросли, вот. Ну, и самое время, на самом деле, учиться, потому что, когда ты не тратишь час на дорогу туда, час на дорогу обратно, в общем, я думаю, что достаточно большой процент людей, это эти два часа, если не про кукарекал, Кто, конечно, потратил на развитие себя, ну, после того, как, если не потерял работу, конечно. Я надеюсь, что уж наши тайтишники здесь впереди планеты всей, в том смысле, что не потеряли, с одной стороны, с другой стороны занимаются обучением, самообучением. Несмотря на то, что закрытое огромное количество различных мероприятий, весенний сезон мы весь проторчали, спустили, так сказать, в утиль, можно сказать. Хотя, ты знаешь, вот я что вспомнил. Еще до того, как это все безобразие началось, я же был у вас на мероприятии, на слерме, посвященному кубернетису, докеру и СРЕ. Там последовательно несколько у вас было вот историй. Это было в начале года, где-то в феврале. Слушай, еще зацепил вот это, по-моему, вот это благодатное время. Я так понимаю, что вы все свое действие, которое у вас было в офлайне. То есть со спикерами, с залами, вот этой, с тусовкой, вы все перенесли в, в своей компании в онлайн. Теперь все, что вы делаете, все происходит в онлайне.
1: Ну, к сожалению, пока да. Вот то мероприятие, о котором ты говоришь, Slurm SRA, он проводился первый и последний раз в оффлайне в этом году. Черт! Это... Собственно, последнее в наше оффлайн-мероприятие, которое было... Ну, был еще, было еще мероприятие по Аджаю, которое мы проводили, ну, больше, наверное, для внутреннего такого обучения. Вот такое на широкую публику. Это, скорее, да, такое СРЮ. Потом мы разъехались по домам. Ближайшее мероприятие у нас должно было быть в мае. Тут начались разговоры о том, что вроде как собираются блокировать вообще даже передвижение по России... Но тогда, если честно, для меня это была какая-то дичь. Я был противником этой идеи и говорил, типа, да ну вы что, ты, такого не будет, это какой-то бред. Ну и прошла неделька, и <laughs> я в итоге Bye. так и остался у родителей, никуда не смог uh-huh. выбраться. Вот. И даже по деревне, я помню, передвигаться на машине было страшновато. У нас, благодела тут цивилизация, можно так сказать. Пришел э, такой крупный региональный провайдер интернета, э, провел оптику и бонусом понаставил камер. Камеры, которые можно бесплатно в режиме онлайн посмотреть, что у тебя на улицах происходит. И вот, э, так скажем, обыденный выезд куда-нибудь, к товарищу какому-нибудь или еще чего, сопровождался просмотром камер, а нет ли ментов? Вот, что, не тормознули и не спросили, куда направляетесь, молодой человек.
0: Слушай, это натурально, как бы, ты специально по камерам смотришь, нет ли милиции рядом. Слушай, я, я на самом деле за все время вот этого карантина, забавный случай, один раз попал на милицию, полицию, полиция, у нас же полиция сейчас, да? Черт, я mm-hmm. как-то перепутал, да? Гаишников. Uh, причем uh, очень забавно, так как я был ИПшником ну ИП, uh, значит, соответственно, я взял и, соответственно, сам себе сделал справку, где я работаю, там и так далее, а, соответственно, где я работаю. Я работал у себя дома, у родителей дома, на даче, ну, то есть, короче, во всех местах, где мог бы жопу приземлить. Вот. А так как у меня там в списке перечисленных действий, которые я имею право осуществлять, ну, с точки зрения там аквэд кодов Значит, соответственно, был ремонт вычислительной всякой сложной техники, научного там оборудования точного всякого разного. Ну и, соответственно, я написал все склады запчастей там, всяких магазинов, короче. Ну вот это все. И, в общем, поехал я, значит, соответственно, уж не помню куда, ну, короче, в общем, по своим делищам. И меня остановили перед железнодорожным вокзалом. Ну, вообще, это нормально, когда э, милиция, полиция, особенно в таком напряженные моменты, находится в точках, где прибывают убывают большое количество людей. Это, я считаю, кстати, на... это правильно. Они несут там, как бы, некоторую службу и, в общем, это при... противодействуют в некотором смысле противоправным и любым действиям. И как-то, в общем, немножечко порядок в такой напряженной, кстати, атмосфере. Они, в общем, его, ну так, градус понижают, на мой взгляд. Так что, в общем, здесь ребята очень молодцы. Значит, лейтенант у меня, значит, берет документы, говорит, а куда передвигаетесь? Я говорю, ну, типа, по рабочим делам. Он говорит, а, типа, как бы по каким? Я говорю, ну, у меня, типа, задание есть. Они такие говорят, ну, типа, а кого? Ну, как бы, я сам себе его выдал. Он говорит, в смысле? Говорит, ну, я вот. Выдаю справку, он такой справку прочитал, говорит, говорит красиво написанная, говорит. Я говорю, а что, есть постановление, должно быть сделано, вот сделано, я по заданию поехал. Он говорит, ладно, не прикопаешься, говорит. Документики можно, ну типа там на машину там то все. Я говорю, окей. Он такой говорит, знаешь, вот интересно у тебя, говорит, права просрочены. То есть у тебя все есть, там страховка, там то все, ну то есть просто все о право, права просроченные. Я такой, Бэ, блин, черт ну, ну мужик, ну, <laughs> да. а я такой, Это с правами же известная тема, ты просто не знаешь, не помнишь, что раз в 10 лет их надо как бы оп и обновить. Ну да. Вот, и я, я оказывается, там, сколько какое-то количество времени уже езжу без, ну, по сути дела, с нелегальными правами. Я такой думаю, ну, блин, оформляйте, что делать давайте будем что-то делать. Он такой говорит, сейчас, секунду. Оказалось, что, ну, он там пошел со старшим поговорил по рации, оказалось, что с февраля, вот, э, uh-huh. по какое то там число, если были просрочены права, то можно ездить на, на этих просроченных правах до конца года. Есть какое-то постановление правительства. Короче, мне выписали предупреждение <laughs> за, за езду с просроченными документами, но не как бы не оштрафовали. В общем, очень так э, по-лайтовому обошлись со мной. Э, хотя, очевидно, что я был, ну, как бы, процентов не прав. Ну, не поступайте как я. Забавная история. Она еще не закончилась, кстати. Я потом про нее как-нибудь отдельно еще поговорю. Но в любом случае, вот эта вот история, что люди начали перестраиваться по-другому, смотреть на те процессы, которые у них происходят, и вообще как-то по-другому взаимодействовать она очень серьезно ударила. И вот э, у вас же сейчас тоже какие-то мероприятия, они все в онлайне, если идут, то что-то вот совсем скоро уже... Планируется что-то тоже по кубернетису, по-моему, да?
1: Ну да, у нас с 28 по 30 сентября будет мероприятие, которое называется Kubernetes база». Это, так скажем, Kubernetes для тех, кто с ним еще не работал. Вот такая базовая uh-huh. информация. Но, в принципе, по итогу курса человек будет понимать, как работать с кубом и как вообще его устанавливать, настраивать и так далее. И с 14 по 16 октября, соответственно, это еще одно мероприятие, которое называется уже Kubernetes Mega. Вот там мы разбираемся в некоторых тонкостях конфигурации, там уже про безопасность достаточно много говорим, про отказоустойчивость приложений и так далее. То есть здесь уже такой... Мероприятия, так скажем, для людей, которые кубернец успели пощупать и уже столкнулись с какими-то сложностями, вопросами и про какие-то базовые вещи мы там, конечно, уже не рассказываем. Рассказываем уже про продакшн использование куба. Слушай, вот, кстати, да,
0: вот это интересно. Мне, ко, ко мне вот периодически я тут стараюсь рассказывать про разные вещи несколько передач у нас было именно в подкасте посвящена губернесесу и тут начали ко мне приходить ребята спрашивать вообще как бы про губерне потому что видимо созрело какое-то новое поколение людей которые переезжают со своими старыми проектами вот, ну, видимо какая-то вот грань достигнута ну, с одной стороны зрелости хайповости технологии с одной стороны вот это вот уже такой шлак начинает слетать с хайпа, который вокруг кубернетиса, как на любом хайпе, так сказать, налипает в процессе. Сейчас уже, мне кажется, этот хайп подутих, и вот такие серьезные парни уже серьезно задумываются, как бы туда, в него перебраться, и стоит ли, и зачем это нужно делать. Меня вот в этот главный вопрос, который задают, и на который который сложно отвечать, на мой взгляд, Это вопрос звучит так. Кубернетис это все-таки хайп или или все-таки это уже все-таки нормальное продакшн решение? Вот. И ты знаешь, у меня есть ответ, но он тебе может не понравиться как человеку, который преподает про кубернетис и в общем глубоко в него погружен. Вот смотри, я сейчас его сформулирую, а ты попробуешь как бы его отбить, потому что на мой взгляд это как бы такая, ну, типовая какая-то история. Вот на мой взгляд, на мой взгляд... Кубернетис это, это такой налог, который ты постоянно платишь. То есть нельзя просто... Вот, вот если мы с виртуалками работаем, да, э, то вот мы запустили их, и они вот как-то живут более-менее. Да, там какой-то мониторинг у нас есть, еще что-то там. Э, но в целом это какая такая вещь, которую ты там поднял, она бежит и, в общем, тебя особо не трогает. То за кубернетисом надо настолько хорошо следить, И нужно вот... Ты постоянно платишь налог вот именно на того человека, который серьезно в нем разбирается с лидзу, уязвимостями, там вот прям копается. И вот, на мой взгляд, это вот такой, как бы не каждый проект потянет. Хотя там есть, конечно, прикольные штуки, которые позволяют... Ну, которые ну, развязывают руки в большой инфраструктуре, конечно. Вот что ты на это
1: скажешь? Ну, кубернет, если не изменяет память там шестой год от роду, по-моему. И да, я с тобой согласен в том плане, что, наверное, уже сложно говорить про то, что Kubernetes из хайп и так далее. Ну и мы это, в принципе, видим тоже, отслеживаем некоторые метрики рынка и востребованности и вот этого вот всего. Вот, и условно Kubernetes из 18 восемнадцатый год, это вот действительно был такой пик хайп и там... Стоило просто произнести где-то Kubernetes, и люди собирались вокруг, начинали там что-то спрашивать, обсуждать, очень ли я Риана. Вот сейчас, на мой взгляд, специалистов становится все больше и больше. Kubernetes зачастую воспринимается как такой уже инфраструктурный стандарт. И если у людей, у компании, у проекта есть некая микросервисная инфраструктура, то, как правило, из такого небольшого выбора оркестраторов контейнеров, так скажем, в первую очередь, наверное, смотрит на Kubernetes. Вот. А по поводу хайп, не хайп и насколько это все серьезно, несерьезно, но вот как бы то, что я вижу, с тем, что я работаю, и опять же, мнение, мое мнение большинства коллег, то, что действительно Kubernetes это такой инфраструктурный стандарт. И если проекту нужно программное обеспечение, выполняющее роль оркестратора контейнеров, то есть как обычно кубу приходит у, у людей, ну, приходит на самом деле по-разному, это уже такая второй вопрос, так скажем. Вот, но классическая история, когда у людей было там в свое время какой то легоси, они начали его пилить на микросервисы, какой-нибудь докер, вот, запускали там, соответственно, контейнеры, постепенно они множились, множились, и тут э, возникла необходимость как-то всем этим делом управлять. Вот, потому что, но ну, докер сам по себе, как такового управления вот множеством контейнеров не предоставляет, удобного, так скажем, и множество вещей там не реализованы из коробки. Поэтому нужно что-то такое сверху, что будет за всеми контейнерами следить, их лечить, перезапускать в случае чего там. А лучше даже обеспечивать некий уровень отказоустойчивости еще, иметь возможность запускать свое приложение микросервисное на нескольких серверах, чтобы оно было максимально отказоустойчиво и работало хорошо, и нагрузка распределялась. Вот, и когда компания вот над этим всем задумывается, да, начинается поиск каких-то решений, наверное, раньше первое, что пробовали, но ну, во всяком случае, вот парочка была проектов, которые приходили, приходили с Docker Swarmом. типа есть Docker и есть такая реализация некого оркестратора, который называется Docker Swarm. Вот, он там работает без какой-либо дополнительной установки чего-либо. И, видимо, логика людям подсказывала, что надо его использовать, потому что это там не какая-то сторонняя разработка. Это вот прям родное. Вот, но м-м, тут таилась некоторая ошибка, на мой взгляд. Вот При этом у Docker Swarm, опять же, есть конкретные кейсы для использования. вот, Но все же проекты, которые планировали расти и начали использовать Docker Swarm, в итоге утыкались там в некоторые вещи э, по функционалу, по некоторым фичам, которым, которых э, не хватало. Вот, и в итоге приходили, я помню, к нам и просили все это дело перевести на куб. Вот, поэтому все-таки сейчас уже э, Kubernetes достаточно зрелая технология и... Развивается она, конечно, семимильными шагами, по несколько релизов в год уходит. В этом году, кстати, их выходило поменьше. Вот, и более того, они продлили поддержку предыдущих релизов, по-моему, с 9 месяцев до года, вот, что тоже хорошо. Потому что, да, там выходит какая-нибудь новая версия и там огромный change lock, который надо прочесть, чтобы вообще понять, от чего они там наделали. Вот. В этом плане, конечно, если говорить вот про тот налог, который ты говоришь на содержание специалиста и в целом вообще вот на актуальные знания по Кубернетис, да, это действительно серьезные трудозатраты, ну и для компании, как следствие, серьезные денежные траты. Но в итоге, на мой взгляд, это все достаточно хорошо окупается, потому что Кубернетс позволяет там, достичь некоторых целей, в том числе целей бизнеса.
0: Mm-hmm. Ну, кстати, вот про версии, да, если мы говорим о версиях Kubernetes, то ну, здесь я мимо не могу пройти э, своего, но не любимого Яндекс Клауда, потому что э, очень многие вещи можно сделать в менеджет сервисе в менеджет варианте когда у вот тебя, соответственно, самого сервиса как бы ты не управляешь мастерами, по большому счету, а тебе предоставляют мастера именно облако. И в данном случае про версии, да, по-моему, недавно запилили такую историю ну, с новыми версиями. Там есть несколько стратегий обновления, соответственно, несколько каналов обновления для менеджер-сервиса, для Kubernetes и, соответственно, их три. Это стабильная, регулярная и Rapid. ну, стабиль, регуляр, rapid. Каналы, соответственно В стабильном это 15-16 версия Ну, то есть 1.15, 1.16 Я, кстати, на 1.15 в свое время Учился, пробовал Всякие-всякие штуки И, конечно, там иногда больно было, да Вот, ну и в стабильном, понятно, все Прекрасно работает, все стабильненько, все аккуратненько Там, в этом канале Можно отключать автообновление Вашего, соответственно Кластера, в случае, если вам это необходимо Не рекомендуется, но можно если у вас production, вы можете такую штуку делать В регулярном канале, там, соответственно, 1.15, 1.16, 1.17 Ну, понятно, да, 17-я версия здесь добавилась и 15-я все еще присутствует Здесь также можно отключать автообновление, но, опять же, не рекомендуется Здесь они все-таки случаются И там экспериментальная, ну, такая версия, да, 1.18 Соответственно, там 16-я, 17-я, 18-я версии там нельзя отключать обновление, но ну, можно указать временной промежуток, когда это автообновление делается. И, кстати, вот с этой историей, с точки зрения поддержки, с точки зрения новых фич, которые ты хочешь, это важнейшая история с точки зрения поддержки. Потому что одна из ключевых фич, которую ты получаешь с, с вот такой вот, оркестрации, с одной стороны, с точки зрения, например, использования вот того самого Kubernetes, да, неважно, это менеджет решение или не менеджет решение, и докера, который реализует контейнеры для хранения ваших приложений, ну или там элементов микросервисной архитектуры, то это возможность очень легко мигрировать, ну, на мой взгляд, легко мигрировать между разными машинами, между разными дата-центрами внутри одного провайдера, Потому что ты можешь в одной зоне доступности, например, создать еще один под и туда перевести, соответственно, открыть, так сказать, перевести свои докеры, а в другом, соответственно, дата-центре закрыть, отключить и, соответственно, таким образом очень быстро произвести миграцию. Например, ты знаешь, ну, оказаться ближе там, к каким-то пользователям в случае необходимости Или открыть еще дополнительную зону доступности Но, опять же, это требует хорошей кодовой базы и специалистов, которые тебе будут постоянно вот, думать о том, что тебе выгодно вот Эта история, мне кажется, вот. это к вопросу аналогии, да? То есть нужно иметь хороших специалистов, уже так не просто таких ребят
1: ну да, но на мой взгляд сейчас достаточно серьезное движение идет к упрощению всей этой истории, когда такие глубокие хардскеловые специалисты будут постепенно оставаться, наверное, где-то на хостинге уже. Вот, а в свою очередь хостеры, там, какие-то обычные провайдеры, они будут предоставлять кубернет за сервис то, что сейчас уже есть достаточно давно за рубежом и то, что сейчас активно приходит к нам. Вот, и э, люди, с которыми я общался, так скажем, за рубежом. Вот э, они вообще не понимают, как это разворачивать виртуалку. Там зачем это делать, зачем вы заказываете железку, там, да? В АВС и тыкнул кнопку, там хочешь тебе MySQL развернется, хочешь Passgрес, хочешь чего а там, хочешь кубернет в нужном количестве. Типа... Кстати, да. Кстати, да. Вот. Но у нас вот эта культура, даже, наверное, не то, что культура, а по большей части и ценовая политика, в том числе и законодательство, оно немножко нас ограничивает в использовании всех этих прелестей, но зато развивает импортозамещение. Вот и Это тоже очень здорово. Единственное, все равно останется некий процент, которым требуется очень кастомный кубернет. Все-таки, на мой взгляд, кубернет — это незаконченный продукт, это скорее такой сбор кубиков лего и из него можно собрать там все что хочешь по идее и те кому нужно из лего собрать замок они все равно останутся на своем кубе и скорее всего это будут какие-то крупные организации с необходимостью такого сильного кастомайза обычные провайдеры они хороши тем что предоставляют такое быстрое развертывание Снимает головную боль за поддержку вот этих всех железок, за обновление, всякие операционки, там, ядра и прочее, прочее. Вот, но при этом, все-таки, если нужна какая-то очень глубокая или сильная кастомизация, тут могут быть ограничения. Банально поменять какой-нибудь факт в API-сервере может быть проблемой. Поэтому, да, тут такая палка о двух концах, но... Если у вас достаточно типовой проект, то, возможно, изначально надо будет смотреть, чтобы запускать э, Kubernetes в облаке, потому что вся его мощь как раз раскрывается именно в облаках.
0: Ты знаешь, вот э, ты сейчас э, на самом деле стригерил две вещи, когда говорил. Первая — это история про э, менеджер-сервисы. Потому что, когда я вот говорил про Kubernetes, как, ну, менеджер сервис, да, это с одной стороны. А с другой стороны, я понял очень важную вещь. Kubernetes, он провоцирует тебя делать правильные микросервисы. Ну, вот, правильные кавычки здесь поставим, да. Мы долго и в этом подкасте, и много где обсуждали, что такое делать правильные э, микросервисы. По, по моему мнению, это возможность в с- сервис, э, в котором, ну, очень... Ну, как бы данные они интересным образом обрабатываются. То есть у нас есть некоторое хранилище, которое не связано с э, нашим конкретным микросервисом. Более того, все вот эти хранилища, они не связаны с друг другом. Это ни в одном месте они находятся, ни в одной базе данных, ни, в одном, ни, 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 ни под управлением одного даже сервиса. Ну, в смысле, имеется в виду, если мы говорим там датабейс э, какой-то. Э, то именно Kubernetes провоцирует нас сделать Отдельные, ну, так сказать Вынести вообще базу данных за пределы Некоторого вот этого а, Вычислительного, так сказать Пространства И хранить их снаружи, потому что, как мы знаем База данных внутри Куба Это на самом деле не очень правоверная такая история Это с одной стороны Ну, ты меня можешь, кстати, здесь переубеждать Может быть я, так сказать, это как это Ортодоксален в этом вопросе. Ты меня можешь здесь поправить, да? Но подожди, на, на стек давай покладем, потому что я хочу закончить мысль. Mm-hmm. А, потому что вторая мысль, которая сверху следом за ней пришла, что менеджет-сервисы в этом смысле, они прикольны, потому что мы же менеджет-сервис не только Kubernetes получаем, мы можем получить менеджет-сервис как датабейс Ну, в смысле, например, там Postgres, менеджет-позгриз.querel, post, да? И все, менеджет MySQL и ты можешь очень быстро, очень легко получить конкретную базу, которая конкретным конкретному микросервису будет привязана. И она будет за пределами твоего кубернетис, она будет обслуживаться, и тебе это не сложно, тебе не нужно следить, там она автоматически обновляется и прочее, бла-бла-бла. Вот все, все вот это прелесть ты от менеджер-сервисов получаешь, и при этом они находятся за пределами кубернетис, при этом сложность твоего обслуживания не увеличивается. Вот, вот, вот что круто. То есть именно вот эта связка, именно в облаке, она начинает по-настоящему работать. И она заставляет, на самом деле, тебя по-другому программировать, по-другому разрабатывать сервисы. Вот, а теперь можешь меня мочить.
1: Не, я на самом деле совсем согласен. Действительно, использование вот этих обычных решений, оно снимает необходимость каких-то глубоких знаний. И более того, я общался с одним из коллег в ЯПАМе из Беларуси. Вот. И он начал сталкиваться, вот в последнее время пошла такая тенденция, когда появились так называемые в кавычках DevOps инженеры, которые хорошо там разворачивают куб вот по кнопке, да, и вот это вот все, умеют в облаках натыкать нужные кнопки и сделать все, что требуется. И даже есть корочка какая-то там о том, что он там сертифицированный специалист какого-то обычного решения. Но при этом у этих людей напрочь отсутствует база, то есть они не разбираются в сетях, там что есть серая сеть, есть там белые сеть, и это как бы разные вещи немного, да. И он прям жаловался, что вот такие банальные ошибки делают вот эти ребята, которые вот с таким новым веянием вот этим пришли, вот без некой базы, и... Это, это, наверное, тоже, с одной стороны, плохо. То, что так, такая упрощенка пошла, но тут, опять же, без этого, наверное, никак все будут все будут подстраиваться под текущие реалии. Вот, Слушай, а... ну
0: вот, кстати, просить это интересно заговорю, потому что в облаках же это тебя прям провоцирует. Внутри твоего облака, которое ты имеешь если ты в облачном провайдере, у тебя, скорее всего, все, внутри, все твои сервисы они расположены в ну, такой условно-приватной сети, в твоем пространстве. И только благодаря каким-то специальным сервисам, ну, то есть это могут быть там различные прокси, это могут быть специальные там роутеры, это могут быть, ну, неважно, абсолютно, да, то есть как бы ты открываешь такой шлюз внешнего трафика внутрь твоего приложения. И э, понимать, как, как у тебя там этот трафик двигается внутри, это, на мой взгляд, очень важная история. Хотя она действительно, она очень сильно упрощена, то есть ну реально, то есть у тебя есть инструкция, по которой ты вот этот внешний трафик заворачиваешь на свои сервисы. И вот у тебя есть инструкция, как эти сервисы снизать, связать внутри. И ты такой, типа, ну, оно уж работает, типа, как бы, зачем там учить что-то, то есть... Ну, как ну, бы, да. если что, я посмотрю в руководстве. Ну, как бы, да.
1: Да, это такой краеугольный камень вот этой истории, но я думаю, такие ребята надолго не задержатся. (laughs) То есть, либо им придется все равно учить, либо до первого факапа, когда это вскроется. Ну, тут либо серьезный разговор, либо до свидания. Ну, по идее, наверное, должно быть так, потому что, конечно, да, это такое упрощение, но знанием отчасти не отменяет. Слушай, ну давай, подожди, я попонирую
0: говорить? тебя. Подожди, подожди, б- б- давай вернемся к этому. Сейчас, подожди, я хочу поапонировать тебе вот тому, вот этому высказыванию. Вот эту мысль зафиксирую, пока положи ее тоже на стек. Мы ее потом снимем сразу. Вот смотри, ты прав по поводу вот этого сложного факапа или еще что-то, но вот в этот момент, на самом деле, если тебе уже потребовалось, ну, если у тебя действительно большое какое-то развесистое приложение, и у тебя всего есть там какие-то не очень квалифицированные ребята, ну, или квалифицированные, но они, ну, мягко говоря, они, их достаточно для того, чтобы твой бизнес был рентабельный, но тебе не, бессмысленно покупать более дорогих специалистов, то, скорее всего, ты знаешь, какой выбор сделаешь, ну, привяза, ну, если ты привязан к какому-то облаку? Ты купишь поддержку. Вот ты как предприниматель, ты как владелец вот этого информационного бизнеса, ты купишь саппорт. Потому что в любом случае решать какие-то проблемы придется ну, внутри облака. Ну, то есть, там, с производительностью, с какими-то менеджер-сервисами, ну, чтобы еще посмотрели там еще что-то, ну, какие-то вот такие вот моменты, которые снаружи все равно, ну, некоторые вещи нельзя сделать. И, скорее всего, ты, ну, понятно, что в каждом сервисе есть, ну, какой-то, как бы, какой-то комплект, я не знаю, как это какой-то объем. Вот этой поддержки он включен все-таки, ну то есть все равно, когда разработка ведется, она все-таки включает как бы, объем какой-то поддержки, который получает любой клиент. Но если ты сделал что-то серьезное, то скорее всего ты пойдешь и скажешь, ребята, я хочу встать на поддержку. Потому что э, у тебя, ну там, ты так страхуешь свои риски на самом деле, серьезно страхуешь свои риски, и это, на мой взгляд, правильно. Ты разделяешь их в некотором смысле с облачным провайдером. И облачный провайдер вокруг рядом с тобой ставит галочку. типа Это важный, важный клиент. Давайте ка мониторинги какие-то на него заведем. Давайте будем смотреть, а о чем у него там происходит. Если мы увидим, что у него что-то там сделано стрёмно, мы к нему придем и скажем аккуратненько. А вот вы точно так хотите сделать? Можно попробовать вот это сделать чуть-чуть вот, интереснее. И это вот, кстати, интересный момент, потому что внутри каждого провайдера, про которых я знаю, крупных, вот реально крупных Там есть специалисты, которые прям пристально смотрят на каждого въезжающего клиента Вот именно, ну если мы говорим там про средних и крупных, прям на всю их архитектуру Какая она там, что она себе представляет, что за продукт, какие там метрики Ну то есть это, в общем, такой стандартный цикл, жизненный цикл клиента, особенно который, который покупает поддержку вот, а это нормально.
1: Ну да, это, это, наверное, даже хорошо, потому что если есть возможность снять с себя головной боль и не держать целый штат, там, своих сотрудников со всеми вытекающими в виде налогов, там, и так далее, офисов, вот, то, да, это такая более, на мой взгляд, прогрессивная модель, аутсорс, так называемый, да, пусть и разные отношения у людей к этому. Там кто-то считает, что в аутсорсе одни бездельники, и все компании, которые там этим занимаются, это типа ребята там, один раз настроили и забыли, там свои деньги получают, сидят. Вот. Но на самом деле с точки зрения бизнеса и с точки зрения компаний, которые в этой сфере работают, все-таки там есть из кого повыбирать и опять же, рынок диктует такие правила, что надо быть все лучше и лучше. И, мне кажется, аутсорс сейчас, он гораздо лучше, чем аутсорс 10 там, там, десятилетней давности, условно, да. вот.
0: Угу. Слушай, а вообще, кстати, вот давай, если мы про эту тему говорим, вообще и про специалистов, и про саппорты различные, и про менеджер сервисы, вернемся к датабейс, потому что мы про это начали как-то-то чуть-чуть, как бы, историю с этого ли я все-таки несмотря на то что я вот высказал мнение ну на мой взгляд что Kubernetes сам по себе толкает нас к использованию database именно снаружи как ну каких-то как менеджер сервисов в общем то все равно есть люди которые практикуют или пытаются database складывать внутрь кубернетиса что мы про этих людей думаем и как вообще как бы можно ли так жить
1: есть такой хороший ответ на вопрос, я его регулярно э, озвучиваю, там, либо на мероприятиях, либо вот на каких-то записях. Если у вас звучит вопрос вашей компании или у вас лично, типа можно ли запускать базу данных в Kubernetes, то вот лично вам нельзя. Вот, э, то есть, э, если такой вопрос есть, значит недостаточно понимания механик, которые там работают. На самом деле у Kubernetes в принципе есть все инструменты, которые позволяют запустить базу данных в своем оркестраторе. Да? И в целом сейчас достаточно такое серьезное и продуктивное движение идет в сторону того, чтобы этот весь процесс упростить и как-то стандартизировать. Это появление вот CSI-драйвера, стораж интерфейс который условно... Сейчас скажу так абстрактно, как USB-порт позволяет подключить к Kubernetes самые разные хранилища. То есть есть некий интерфейс стандартизированный и есть некоторые SHD, которые поддерживают данный интерфейс. И вот это словно такой вот USB-порт, который позволяет к себе подключить самые разные SHD и с этим работать. Ну и плюс ко всему, да, там достаточно давно уже в Kubernetes есть куча всяких абстракций, которые позволяют работать с персистентными данными и запускать всякие stateful приложения, то бишь приложения, которые свое состояние, свои результаты работы должны куда-то сохранять. Самый простой пример это как раз база данных. Вот, но к запуску базы данных человек обычно приходит или там или компания, команда, неважно, когда у них хорошо получилось поиграться на stateless, когда они позапускали там что-нибудь на на Node.js, я не знаю, на PHP там Вот, и такие классно. На на Go, может быть, вот, особенно, то, что она компилируется, один бинарь там, круто запустили, работает. И еще и отказоустойчиво, еще и балансировка есть, там, и и сразу, как, типа, кластер получается, их приложение, там, несколько реплик, здорово. Давайте базу данных запускать. Типа, зачем нам отдельные виртуалки держать, где-то там их поддерживать, и вот этот зоопарк в инфраструктуре, давайте все засунем в куб. Вот, и там начинаются сразу же проблемы, как правило, с этим, если перед этим глубоко не разобраться, потому что когда в Kubernetes работает стейтлес-приложение, приложение, которое не требует сохранения своего состояния, соответственно, это достаточно такие обычные, я бы даже сказал, приземленные требования к инфраструктуре и к знаниям, потому что, ну, по сути минимум, что нужно знать, это вот как настроить кубернетис, как туда задеплоить приложение. И, в принципе, все, дальше поддерживать. Естественно, там появляется еще обвязка в виде всяких мониторингов, флагирования и прочего, но по большей части этого будет достаточно, чтобы запускать и как-то поддерживать. Но когда появляется база данных, и вот здесь люди зачастую не задумываются, что на самом-то деле, во-первых, у вас в штате компании должен быть человек, который обладает компетенциями DBA, вот данной базы данных, и как минимум где-то на монолитах, на виртуалках имел опыт и достаточно хорошее разворачивание кластера этой базы данных. То есть вот прям разворачивал, использовал в проде и так далее. Если такого опыта нет, то не надо туда суваться, потому что кубернетус на самом деле по барабану абсолютно, что вы именно запускаете у него базу данных или там PHP, там Go, неважно. То есть он приложение запускает и как бы все. Что именно там запустилось, ему без разницы. И собирать он в кластер вашу вашу базу данных и как-то там контролировать сам вот так вот из коробки, он, естественно, не будет, если его не научить или или если не использовать какие-то сторонние продвинутые решения в виде всяких там операторов, контроллеров и прочего. Вот, поэтому это первое, нужен DBA. Второе, нужен человек, который достаточно хорошо с самим кубом уже работает, потому что помимо того, что у нас вот есть какие-то стейтлис приложения и свой набор абстракций, когда мы хотим запускать базу данных, то появляется еще список набора абстракций, которые тоже надо знать, уметь с ними работать. Вот. Третье, и самое, наверное, на мой взгляд, важное – надо обеспечить хранилище и вообще хранение наших данных, потому что это тоже ни разу не тривиальная штука. И вариантов тут несколько. Мы можем использовать так называемые local volumes, то есть подключить просто вот папку сервера физическую, прокидывать контейнер. И это будет достаточно производительно, потому что если у вас серваки работают на каком-нибудь SSD, то, в принципе, окей, база данных, вот, Практически без оверхеда будет сразу работать на ssd все здорово. Единственное, вот таким образом прибиваете базу данных к этой ноде, к этому серверу, и в случае каких-то факапов она там не переедет, нигде не запустится. И спрашивается, зачем вы это делаете тогда? Зачем это это все было, да? Что ты делаешь, да? Остановись! Вот... э Второе ⁇ это использование как раз каких-то облачных решений. И здесь тоже я наблюдаю такое положительное развитие в эту сторону. Много обычных провайдеров предоставляют всякие разнообразные решения, не только лидеры рынка, но и такие, находящиеся в догоняющей позиции, так скажем. Вот, по сути, достаточно в Kubernetes там, настроить так называемый Storage Class. И достаточно его связать с API обычного провайдера, авторизоваться там и заказывать диски вот прямо вот как оно есть из своего кабинета и прям их там видит в кабинете, это очень удобно. Но обычные провайдеры на самом деле не очень советуют эту схему для запуска базы данных, особенно высоконагруженных, потому что сеть потому что это, опять же, не очень понятно, что они используют в качестве бэкэнда хранения у себя, но вот те рекомендации, то, что, что я читал, там типа «guys, please check sandbox using vocal SSD», то есть типа «используйте локальные диски все равно». Вот, и, ну, еще есть два варианта таких, да, это «быстро», Круто, отказоустойчиво, но дорого. То есть купить просто какую-то железку с кучей всяких дисков крутых, быстрых. Вот. Купить, может, еще даже поддержку туда же, к этой же железке. Будет это стоить, наверное, несколько миллионов, если в рублях, а то и больше. Но зато, да, будет хранилище, будет главное будут люди, которые с этим хранилищем умеют работать и разбираются. Вот. Ну и последний вариант – это... Это быстро, это отказоустойчиво, надежно, но при этом найдите такого человека, который сможет настроить сетевое хранилище по по скорости и по производительности, соизмеримое с локальным диском, каким-нибудь SSD. У нас сейчас производится курс по цефу с Лерми, и, так сказать, из-за специфики моей работы мне приходится много общаться с цеферами. Вот и мой там один из первых вопросов, ребята, как базу данных на цефе запустить? Да еще так, чтобы она прям вот, ух, там прям работала и вообще не, нужен, не нужны нам больше локальные диски были. Ответ достаточно простой у них всегда, то что, ну проще говоря, никак. Вот это практически невозможно добиться вот одинаковой производительности. Вот, но типа если очень хочется, то опять же все закрывается, по сути железными ресурсами, крутым оборудованием. вот И поэтому тоже такое себе. Ну и опять же, это огромные компетенции нужны. По Кор- короче, чудес вот нет. Всего. Вот, и это я еще не говорю про стабильность самого а, докера. Знаешь, вот
0: все, что ты все, все, практически все варианты, которые ты описал, они, как и любое решение, имеют некоторые трейд Ну, то есть вот, либо здесь у нас поджимают, либо тут поджимает. В целом, вот эта история про какие-то ограничения, это именно то, с чем работает инженер полноценный. Ты работаешь именно с тем, что у тебя есть, и от этого отталкиваешься. Ну, как под вот по мне, мне, мне хочется всегда иметь возможность ограничивать тот объем данных или тот размер Проблемы, с которыми необходимо работать. Ну вот если мы говорим про базы данных, то я вообще не люблю складывать все данные в одну базу в, в данных. Я люблю, чтобы они были более специализированные, растащены по отдельным кусочкам, возможно, на отдельных э, специализированных решениях находились. Например, э, о чем я говорю. Когда мы говорим про некоторые метрики, там, статистики и прочие всякие истории, то понятно, что нам в основном нужно писать. Ну и очень редко читать. Очевидно, у нас совершенно ну, один профиль нагрузки, один профиль формирования того, что мы хотим, ну, как профиль работы с данными. Когда мы поточно обрабатываем данные, то есть мы там в каком-то конвейере работаем, очевидно, у нас другая история с этим, ну, как бы другой профиль работы. И мне кажется, именно исходя из вот этого профиля, нам надо формировать именно запрос к нашему датабейс. Ну, вот, например... Кстати, давай разберем с тобой интересную задачу. Она тоже, в общем, косвенно имеет... Она, в базам данных, слабо имеет отношение, но она имеет отношение к кубернетису, и потому как, на мой взгляд, одна из важнейших вещей, про которую все забывают, что как только ты вот такую прослойку дополнительную, нужно понимать, что все-таки это прослойка, вносишь внутрь архитектуры своего программно-аппаратного комплекса, то тебе необходимо за ним следить, то есть, с одной стороны, у тебя должны быть, должен быть мониторинг, а с другой стороны, у тебя должно быть, ну, там, логинг, да, и вот тут же, если мы пойдем по этой истории, понятно, логи – это вещь такая, можно что-то пойти в историю, посмотреть, агрегировать, ну, мониторинг – это какая-то моментальная вот такая вот такой слепок состояния системы, ну, плюс-минус, там, с каким-то вот некоторым истории. Здесь у нас в две вещи расходятся. У нас есть мониторинг, ну, профиль нагрузки, да, один. То есть мы много пишем и периодически читаем и быстро реагируем на некоторые возникающие пиковые события. Это одна история, да. А с логингом там другой профиль нагрузки. Там мы просто, монотонно, ну, может быть, не совсем монотонно, мы просто гарантированно должны писать. Ну, в основном. И очень-очень редко читать. Ну, то есть вот э, в этом смысле мне, кстати, нравится история с... э, S3 подобными хранилищами, когда мы кусочки логов в виде вот таких вот небольших именно кусочков, именно, ну, можно сказать, таких json иногда, или, как это, кусков логов, ну, там, кусков вот этого, там, текстовых сообщений, мы отправляем в какие-то бакеты. Ну, то есть у нас есть большое хранилище, и мы туда просто отправляем. И оно там как-то гарантированно хранится. Если нам надо будет там что-то почитать, мы это будем делать отдельным каким-то способом. Вот. И здесь эту задачу мы можем даже сами не хранить, мы можем передать это тоже тому же провайдеру, если они предостав... ну, провайдер ваш предоставляет, например, э, по стандартному протоколу S3 э, хранилище объектное. И вот, пожалуйста, вы в любом месте программы отправляете в, в, в сетевое хранилище кусочек логов, э, и, а потом в случае необходимости всегда сможете из одного места это разобрать. Ну, так как интерфейс там, в общем, достаточно примитивный. Ну, на мой на мой взгляд а инструменты в общем достаточно развитые то вот если мы говорим вам про мониторинг то здесь вообще все неоднозначно то есть э, вроде как с одной стороны не совсем понятно даже что что тебе мониторить ну да там стандартно во всех курсах рассказывают ну вот у вас есть у вас есть поды э, ноды ваши да ну как бы на которых у вас все это ну если есть возможность мониторить мастера давайте мониторить мастера э, дальше Докеры какие-то у вас, сколько их запущено, какое количество. Uh, вот по твоей практике, по твоему мнению, что дополнительно нужно мониторить. Ну, в такой в инфраструктурной части мы сейчас бизнес-часть приложения как бы в сторону отметем, потому что там понятная история, в общем-то.
1: Uh-huh. Uh, ну, вот, на мой взгляд, почему-то немножко наоборот. Для меня мониторинг более понятная история, нежели вагирование. А, ну окей. По мониторингу, как правило, нужна комплексная история, которая мониторит так называемую классическую часть, да, которая осталась еще там со времен монолитной эры, так называемой. Но ну, опять же, зависит, конечно, от сетапа и, Если это где-то облака, то этого нет смысла, да и это невозможно будет. Вот если же это виртуалки какие-то свои у хостера, вот, условно, взяли несколько железных серверов, поделили их на виртуалки, развернули там куб, то естественно, мониторинг самих железок, самих виртуалок, нагрузки на них там, и так далее. Вот это все классическая история. Мы от этого никуда не уходим, и это нужно продолжать делать. Если говорить конкретными инструментами, то вполне уживаются тот же Zabbix, Zabbix-агент. Если вы ранее и так пользовались забиксом, то нет смысла его выкорчевывать. Вот, он вполне себе уживается там, с, не... с другим рядом э, средств мониторинга уже непосредственно для Kubernetes. Вот, никаких, как правило, конфликтов нет. Вот. Ну и далее идем просто по структуре. Как ты правильно сказал, Kubernetes ⁇ это такой дополнительный слой абстракции, по сути, что немного, конечно же, усложняет весь наш проект. Вот, и в том числе усложняет э, в плане эксплуатации всего этого дела. Ну и да, действительно, нам надо контролировать докер как минимум на то, что он запущен, работает и адекватен. Потому что когда э, количество контейнеров, которые он обрабатывает, приближается там, к сотне, к 200, ну, и вообще в целом составляет несколько сотен, то чем больше этих сотен, тем менее стабильно он начинает работать, он менее, э, более долго, так скажем, отвечает. И вообще может по итогу зависнуть. У нас были такие кейсы, когда докер ну вот, просто намертво даже на kill 9 не отвечал, приходилось просто ребутать себе сервер. Вот, поэтому да, докер, естественно, в том числе и потому что это такая среда исполнения наших контейнеров. Если подняться на уровень виши, то там как раз-таки наш Kubernetes. Вот, и здесь да такой важный вопрос, а что именно в Kubernetes мониторить. Здесь есть хорошее сравнение, оно достаточно такое баянное уже, оно, по-моему, везде, где можно, уже было. Вот, Pets and Cattle, то есть домашние животные и скот. Вот, типа, раньше у нас были домашние животные, наши сервера, (coughs) которых мы знали по именам, холили, лелеяли и прям мониторили отдельно. Не дай бог упадут, нам надо срочно поднимать и так далее. Вот сейчас э, инстансы нашего приложения представляют из себя... Поды, а поды это очень эфемерная штука, которая в один момент времени может работать в одном месте, в другой момент времени в другом. Сегодня их три, завтра их пятнадцать, послезавтра их вообще 7. И вот эта эфемерность, она предполагает, что мы уже не смотрим на инстансы прямой мониторинга, то есть мы не контролируем их конкретно, а мы контролируем некую общую доступность нашего сервиса, нашей логики приложения, так скажем. Это хорошо ложится на такую абстракцию в Kubernetes, которая так и называется сервис. В принципе, нам э, постепенно мы приходим к тому, что можно э, оставлять мониторинг только доступности приложения, то бишь сервиса, вот, и постепенно от этого уже подниматься выше. Конкретно каждый под контролировать смысла нет. И в принципе, того же Prometheus, средства мониторинга, достаточно популярного, наверное, такого самого популярного для Kubernetes, есть механизм сервис Discovery, который как раз позволяет достаточно гибко настроить и работать вот с этой эфемерной инфраструктурой, когда мы в данный момент времени не знаем, сколько у нас чего, но мы можем объяснить средство мониторинга, в данном случае прометался, как именно вот эти вещи находить, по какому паттерну. Вот. Ну и после того, как мы научили его дискаверить наши сервисы, наши инпоинты, и в целом понимаем, как у нас с доступностью приложения, естественно, далее нам нужно в том числе проверять входящие точки, то, то бишь ингрессы, входящие точки в наш кластер, потому что какая разница, сколько у нас там мастеров работает, сколько у нас реплик приложений, если у нас входящая точка в кластер одна, и она упала, то клиенту как бы по барабану вообще он не получает доступ к наше приложение. Вот. Поэтому ну, про резервирование точек, доступа, точек входа я вообще молчу, это такая логичная штука, но вот в том числе доступность извне нашего приложения Это, естественно, тоже никуда не девается, Причем э, как раз-таки компоненты кубернетеса уже сейчас достаточно полно могут ответить на вопрос, а что конкретно с логикой данного компонента, с его метриками происходит. Если запросить, например, метрики того же etcd, это хранилище всей информации о кластере, э, kvalue хранилка, то там такой список метрик, выдаст где достаточно хорошо можно поразбираться посмотреть и в том числе например выяснить а вообще нормально ли эти сиди живет на этих дисках нужно ли ему что-то побыстрее какой там отклик сколько раз менялся лидер переезжал и прочее прочее и вот на базе этого можно достаточно хорошо все выстроить вот по мониторингу Что? Что еще такого,
0: Слушай, вот меня на самом деле, вот если, вот, вот если бы нас сейчас слушал с тобой какой-нибудь руководитель, он бы такой, боже, зачем зачем мне эти проблемы, блин, господи. Он такой думает, боже, ну это же реально какая-то вот, ну, ну, не то чтобы, вот реально Лего, да, а это, блин, прям, не знаю, мешок неприятностей, которые ты просто берешь и кладешь себе под попу есть вообще какой-то такой вот стандартный способ убеждения ну, начальников, руководителей и вообще? какой-то новой компании, что им нужен Кубернетис. Ну, я просто не сталкивался с необходимостью убеждать. Я обычно с готовым спросом работаю. Ко мне приходят уже люди такие, типа, ты знаешь, мы вот хотим попробовать Кубернетис. И ты уже там, там понятный сценарий. А зачем вы хотите попробовать? А что э, что вас сейчас не устраивает? Ну, какие-то вот такие вот вопросы там. Ну, то есть, чего хотите добиться как, там? Ну, и так далее. Там, ну, там раз, разные истории, по-разному можно выстраивать этот диалог. А вот э, есть у тебя опыт переубеждения именно ну, вот такой первичный, условно, продажи вот этого Kubernetes решения своему руководству. Потому что представим, что нас сейчас слушает э, разработчик или там девопс инженер который, ну, в принципе, он уже освоил, разобрался, он знает, вот все, про что мы сейчас говорили, у него есть четкая картина мира, что да, его компании, его приложению нужно срочно ехать в Kubernetes. Ну, потому что это там здесь уменьшает риски, а вот тут это э, повышает производительность. Здесь там, снимает некоторую неопределенность каких-то процессов, ну, и так далее, да? Вот, есть... Вот что ему делать,
1: то есть? Ну, в идеальном мире, конечно, не нужно ничего пушить. Есть некие истило, или там, ну, собственник, конечно, нет, но, условно, где-то сверху это движение начнется, и это прям, это, конечно, такая идеальная история. Обычно все-таки у нас пока что снизу вверх все время идет оно. Вот, но, м- м- во-первых, что нужно держать всегда в голове, что кубернетс это не панацея на самом деле. И кубернетс не решит всех проблем, кубернетс нет кнопки сделать хорошо или зарабатывать деньги для бизнеса, да, будет актуально. Вот, и в целом есть кейсы вполне конкретные, когда Kubernetes будет вреден даже. Вот, и здесь я бы начал с понимания уже человека, который это решение хочет пушить, чтобы он разобрался, для чего это ему надо, для чего это надо его компании, какие конкретные вопросы это решит. Вот, и насколько эти вопросы бьются с представлением бизнеса о том, какие, какой проект должен быть по итогу, то есть какие... Там, конкурентные преимущества, может быть, бизнес-метрики они должны получать по итогу всего этого и плясать именно от этого. То есть если это решение продается, ну так скажем, такому высшему руководству, менеджменту, да, то, естественно, надо говорить на языке денег. И Kubernetes это позволяет сделать, потому что Kubernetes — система, которая позволит отстроить хороший cd и позволит релизиться там, я не знаю, десятки раз в день, если это требуется, но вот, а то и больше, тут все зависит, конечно, от процессов и от времени сборки там, вашего приложения, от тестов и так далее. Вот. И как следствие сокращается time to market, и вот это первая такая бизнес-фича, которую можно преподнести для своего руководства, то что вот если мы это сделаем, если все это сделаем правильно, то у нас э, релизы будут чаще выходить, потому что там условные рога и копыта наши конкуренты, они уже там продвинулись достаточно хорошо, у них там уже много всяких фич появилось в их интернет-магазине, да, например, там, и так далее. А мы каждую фичу пилим неделю, еще и заливаем два дня. Вот пока мы этот тест руками прогоним, пока там, в общем, вот это вот все. При этом, конечно, процесс нормальной CI-CD можно отстроить и на монолитах условных, то есть не используя Kubernetes. Просто на Kubernetes это, на мой взгляд, проще, логичнее. И те же самые какие-то факапные истории достаточно легко можно обработать, когда мы выкатили релиз и поняли, что это не то, что мы хотели, там есть какие-то ошибки, надо срочно откатить. Все это можно завязать в самом процессе CI-CD, это будет происходить автоматизированно. Вот, и по-хорошему, на мой взгляд, компания должна созреть к тому, что им пора уже уходить на Kubernetes. Просто если разработчик или там админ, DevOps хочет Kubernetes, потому что, ну, это круто, это хайп там, да, ну, хайп сейчас уже, конечно, нет. Вот, но в целом то, что это прикольно, вроде все на него идут, нам, нам надо, значит, тоже, надо быть в тренде. Ну, или еще есть такая история, я лично, по-моему, не сталкивался с этим, когда разработчик или DevOps пушит историю и решение с Kubernetes за счет того, что можно себе ценник набить, сказать, что вот теперь я не просто админ, я теперь DevOps, так что платите мне X2. Вот. конечно, этого делать не стоит. То есть, если вы хотите работать с Kubernetes в своей компании, то Надо трезво взглянуть. Кубернета стоит рассматривать к внедрению у себя. Ну, наверное, тогда, когда у вас, во-первых, есть микросервисная инфраструктура, или вы к ней очень сильно стремитесь, и есть задел по ресурсам, который точно будет использоваться для того, чтобы пилить, ну, условно, монолиты на микросервисы. Потому что вот эта история, мы переезжаем с монолитов на микросервисы, я ни разу не был свидетелем, когда она завершалась до конца. Вот, потому что бизнесу надо пилить фичи, неважно где, надо как можно быстрее. При этом еще параллельно процесс идет переезда на кубернетес, и это все вот затягивается. Проект в итоге представляет из себя что-то такое половинчатое, наполовину в монолитах, наполовину в кубе. В общем, ничего хорошего из этого может не выйти. Это такой первый момент. Второй, вот если опять вернуться к микросервисной инфраструктуре, если у вас там магазин на WordPress, 200 человек в день к вам приходит, покупает, то, наверное, пока не надо этого делать. Естественно, тут никто вам не запретит, но зачем? Наверное, нет. Вот. А если же у вас этих микросервисов и посетителей становится больше и больше, вы понимаете, что сейчас микросервисов уже 100, а в следующем году будет 300. И блин и бизнес там растет семимильными шагами, много посетителей, и как следствие этого уже, вот именно как следствие, возникают некоторые требования к проекту, в частности, например, доступности, какой-то скорости отдачи, да чтобы клиенты не ждали по 5 минут, пока им страничка откроется, и вот это вот все чтобы проект не лежал, а быстро поднимался, то вот, вот в эти моменты можно уже рассматривать, наверное, Kubernetes. Особенно, когда возникают там несколько команд разработки, начинают пилить параллельно какие-то фичи, или там подключается какая-то команда с аутсорса еще, и вот организовать вот это все без Kubernetes, на мой взгляд, проблематично. С кубом там есть множество всяких таких инструментов из коробки, которые позволяют это удобно сделать.
0: Слушай, ну, вот э, пламенная твоя речь, конечно, а... и я в какой-то момент словил себя, что вот и, пока я работал продукт-менеджером, а именно там, разработки продукта, если бы ко мне пришли ребят, и сказали, слушай, блин, мы там будем фичи быстрее продюсить, мы автоматизируем тут ряд процессов, мы, ну... Ну, в частности, вот э, инфраструктура а за код э, у нас будет внедрена, то для меня это были бы аргументы. Хотя, конечно бы, я тут же поинтересовался о стоимости этого решения, и вот этот вот трейдов, опять же, с переездом, с ползущей вот этой миграцией, он, конечно, настораживает. Здесь надо очень четко, осос... ну, сказать, э, осознавая риски, подходить именно к этим, к этим моментам. Хотя главное, конечно, в работе продукта это не это. <смех> мы об этом, кстати, потом, наверное, в одном из подкастов поговорим, что же главное для продукта. <смех> вот. Но на этом, я думаю, что выпуск нашего подкаста мы будем завершать. Будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели. Ссылочки, о чем мы говорили, мы, конечно, приложим в шоу ноты к этому подкасту. А на этот раз мы прощаемся с Марселем. И с вами, уважаемые подслушатели, пейте кофе, пишите Java, До скорой встречи. Пока-пока. Всем пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Ни Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreon.com голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.